0: Abgefahren, der Podcast über Wohnmobile, Reisen, Menschen, Berge und viel mehr. Schön, dass du dabei bist. Es das heißen dich herzlich willkommen, Axel, Jan und Thomas, die drei Moderatoren
1: vom Abgefahren-Podcast. Herzlich willkommen hier zum Abgefahren-Podcast, heute mit der Episode vom Karawansalon 2023. In dieser Episode bekommt ihr durch die Einspieler einen Eindruck von unserem Abend auf dem P1, der ADAC Kämpfer des Jahres Challenge, einem Mobile Office Wohnwagen, einem Gespräch mit Mr. Wurstfänger himself, der euch jetzt mit LEDs ausstatten kann und von zwei Camping-Apps. Und mit den Sprungmarken könnt ihr direkt an die Position springen, wenn euch das ein oder andere Thema nicht interessiert. Jetzt kommt erstmal das Geräusch was uns das ganze Wochenende begleitet hat und was auch euch muss in dieser Episode ein bisschen begleiten wird. Bevor es jetzt richtig mit dem o tönen losgeht, noch ein Hinweis. Wir haben diese ganzen Audioschnipsel live aufgenommen. Die Tonqualität ist durch die Außengeräusche und auch durch das Halten des Mikrofons natürlich nicht so wie wenn wir im Studio aufnehmen. Von daher seht es uns nach. Hier geht's jetzt los mit dem ersten Abend am P1. So, abgefahren Podcast, unterwegs. Diesmal auf dem P1 und ähm, ja, wir haben uns erstmalig hier alle zusammen getroffen. Äh, mit uns dabei, also mit uns dreien, Axel, Thomas und Jan, sind noch Michaela natürlich, äh, morgen auf der Challenge Camper des Jahres und der Frank von seinem YouTube-Kanal. Ja, warte, warte, ich hole eben ein Flugzeug. Warte, warte. Ja, dann, äh, und klassisch zum P1 haben wir jetzt natürlich auch den Flieger, der im Anflug ist. Und auf die Südbahn gehen, wäre nicht so laut. Genau, jetzt warten wir noch kurz ab. Ja, Mann.
0: Genau.
1: ja und Axel hat gerade sein Campertool des Lebens rausgeholt. Axel, was war das? Ich
2: vermisse ja meinen mein Tuborg. Äh, Flaschenöffner, aber ich habe einen vernünftigen äh, Flaschenöffner für, für Weinflaschen und da kann man auch notfalls eine Bierflasche mit aufmachen. Ich hoffe. Thomas,
1: okay. Thomas. Äh, Th -Thomas. Das die erste Challenge jetzt
3: vom
2: Camper des Jahres äh, 20.
1: Ja. Äh,
2: okay, Th Thomas,
1: du hast jetzt die Chance und zeigst uns, ob das geht mit dem
4: Tool. Ja, aber okay. Moment, aber die, die ähm, Idee wäre ja eigentlich gewesen, die Flasche mit einem Feuerzeug zu öffnen, das doch aber das, kann doch jeder. das hat der Axel uns nicht zugetraut, glaube ich.
2: Oh. Ich wollte euch meinen Tuborg, äh
4: aber einmal noch ganz kurz, weil das Flugzeug hat den Jan gerade kurz unterbrochen. Frank von Frank D. Camping sitzt neben uns. Wir sind sehr froh und glücklich. Ein guter Freund. Ein YouTuber und äh, ein YouTuber-Freund in der Podcast-Szene. Also, es freut uns sehr, dass er hier ist. Und jetzt, jetzt kommt das versprochene Geräusch. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Mal gucken, ob die erste Prüfung zum Camper des Jahres gelingt.
0: Juhu! Nicht
1: schlecht. Oh, okay, ich gebe dir eine zweite, damit du für morgen üben kannst.
4: Vielleicht können wir es lauter hin,
1: oder? Nee, geht nicht
4: Juhu.
1: lauter. So, jetzt können wir trinken.
5: Und jetzt sagen wir gemacht.
0: Prost Prost, Prost. Prost! Prost!
5: Ah, oh. Geräusch. <lacht> die Weintrinker, gefallen fallen
0: hier aus. Mit Blutwein aus der A.
1: Ja, der Abend war sehr gesellig. Der Axel hatte ein Curry vorbereitet, was wir dann gemeinsam gegessen haben. Es gab auch noch das ein oder andere Getränk, wie man ja gerade hören konnte. Aber jetzt springen wir also schon direkt in den Samstag vom zweiten Wochenende und wir steigen direkt in die Anmoderation vom Thomas ein. Thomas ist nicht unser Thomas, sondern der Moderator vom ADAC Nordrhein.
5: Wir sind gespannt, wer die Aufgaben dann am besten meistert. Auf das Siegerpaar wartet als Hauptpreis eine 14-tägige Reise in die USA, inklusive Flug nach Las Vegas, eine Campingreise im Wert von mehr als 8.000 Euro. Und wir haben für Platz 2 und 3 Gutscheine, nämlich äh, gesponsert bekommen von der Firma Alco, über 2.000 und 1.000 Euro für Caravan- und Wohnwagenzubehör. Und jetzt wollen wir zunächst einmal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz vorstellen. Ich würde euch dann bitten, einfach mal den Arm zu ein bisschen zu winken. Und wir fangen mal mit unserem Sieger hier aus Nordrhein-Westfalen an. Das ist der Thomas Müller mit der Michaela. Dann haben wir aus Eikenrode in Niedersachsen den Michael
1: um jetzt auch alle Hörer mitzunehmen, die ADAC Camper des Jahres Challenge bestand aus sechs Aufgaben. Die ersten drei waren sehr praktische Aufgaben und zwar geht es um Breite schätzen, auf einem Post-it parken, beziehungsweise eigentlich auf zwei, nämlich rechtes Rad und linkes Vorderrad und äh, elf Meter rückwärts fahren. Ja, und nach dem Mittag ging es dann eher in die Fun-Challenges rein. Da musste eine Kiste wie bei Tetris gepackt werden. Also die musste zugehen und eine Menge Zeug rein. Dann musste ein Wurfzelt auf- und auch wieder abgebaut und verpackt werden. Und die letzte Aufgabe bestand dann daraus, in den Schätzfragen die richtigen Antworten zu geben. Doch dazu später mehr. Und jetzt geht's auch schon los mit der ersten Aufgabe, der Breite schätzen. Hören wir mal beim Thomas vom ADAC zu, wie das Ganze funktioniert
5: werden unsere Fahrträmer Thomas und Alex gleich immer ein Stückchen weiter auseinanderschieben. Und unsere Finalisten müssen dann irgendwann mit der Hupe einen Stopp signalisieren, wenn sie der Meinung sind, jetzt passen wir durch die Stangen durch, aber es ist eben auch nicht mega viel Platz. Und wer am Ende durchpasst und den geringsten Abstand hat zu den Stangen, der schneidet hier auch am besten ab. Also die klassische Situation, man hat irgendwo einen Turbogen im Urlaub, man möchte irgendwo durchfahren, und muss dann eben einschätzen, Urteilsvermögen ist gefragt, passe ich da durch oder nicht?
1: Genau das wollen wir hier simulieren. So, bevor der Thomas jetzt losfährt, äh, ich glaube, er ist heute der, F oder ist in der Übung der fünfte, der jetzt gleich starten darf, ähm, habe ich hier den Frank, äh, Frank ist ganz in Gelb gekleidet. Frank, was machst du hier?
2: Genau, ich bin Straßenwachtfahrer hier beim ADAC in Düsseldorf seit 37 Jahren und äh, betreue jetzt die Veranstaltung hier, dass wenn ein technisches
1: Problem an den Fahrzeugen hier auftreten sollte, ich den halt einfach vor Ort hier eine Panhöfe geben kann. Ja, das ist ja cool. Ich gehe mal davon aus, die sind alle technisch perfekt vorbereitet, weil die haben sich ja monatelang jetzt vorbereitet auf diesen, auf diesen Tag und auch ihre Fahrzeuge hoffentlich in Schuss gebracht. Von daher, ich wünsche dir einen ruhigen Arbeitstag. Danke, danke.
0: So, jetzt ist es soweit.
5: Unser NRW-Sieger, er hat die Vorrunde gewonnen beim ADAC-Versicherheitszentrum in Griffenburg, hier ganz in der Nähe von Düsseldorf, aus Gelsenkirchen. Den bekannten Namensvetter kennen wir alle. Thomas Müller jetzt am Start, zusammen mit der Michaela. Ja, der kleine Fanclub macht sich bemerkbar. Schauen wir mal, was er dann jetzt hier gleich zustande bringt. Die Stangen werden langsam auseinandergezogen. Und er muss hupen, wenn er der Meinung ist, da passe ich gerade so eben durch. Jetzt. Wir haben es gehört und jetzt wird gleich geschaut.
0: Motor auf.
5: So, das sieht aus, als würde er links und rechts durchpassen. Tja. Leider, Sonderapplaus hat dem Druck standgehalten. Auch ganz interessant, wer Lust hat, Warte, bleib, bleib mal so. Thomas hat einen eigenen camping Podcast, nämlich genau. den abgefahrenen Podcast. Und Die Jungs sind heute auch hier mit am Start und schauen... Was denn Ihr Kollege hier zusammen mit der Michaela so fabriziert?
4: Was ist denn Aufgabe Nummer zwei? post parken, direkt auf einem Post-it parken. Mit, erst mit dem rechten Rad und dann mit dem linken. Cool. Und ich bin der Erste, deswegen muss ich
1: los. Ja, hau rein. Viel Spaß. Danke. Und bis wir dann vom Parkplatz bis an der Wettkampffläche waren, hat Thomas auch schon den ersten Post-it gut getroffen und muss jetzt mit dem linken Vorderrad auf das zweite Post-it kommen.
5: Jetzt geht es darum, das andere Post-it zu treffen. Das Leben ist ein Abenteuer, steht auf seinem Fahrzeug drauf und wir schauen, wo sein Abenteuer hier beim ADAC-Camper des Jahres beim großen Finale heute hinführt. Noch ein wichtiger Hinweis, das Fenster runtermachen, sich rauslehnen und dann einfach schauen. Das geht natürlich bei der Aufgabe nicht, damit wir hier die Schwierigkeit nochmal ein Stück weit erhöhen.
1: Ja und die dritte Übung haben wir dann verpasst. Ja, muss man leider so sagen, denn wir waren ja auch noch ein bisschen auf der Messe unterwegs und haben uns umgeguckt, umgeschaut, ein paar Interviews geführt und von daher haben wir das 11 Meter rückwärtsfahren tatsächlich nicht mitbekommen. Aber kurz vor Mittagessen habe ich dann den Thomas noch getroffen und ihn um einen kleinen Zwischenstand gebeten. So Thomas, kleines Zwischenfazit. Jetzt ist Mittagspause, ihr geht jetzt was essen. Wir gucken auch mal, dass wir was zu essen kriegen.
4: Wie ist es? Ja, also mega aufregend, wie ich mir schon gedacht habe. Ähm, der erste Teil jetzt, der Vormittag, der bestand eigentlich aus diesen Fahrübungen, wo ich mich eigentlich sicherer fühle und was mir mehr Spaß macht. Wobei von den drei Übungen, ich glaube, die erste ist ganz gut geglückt, weil da konnte man sehen ob das funktioniert, ob man mit dem Auto inklusive Spiegeln inzwischen zwei so Stangen durchpasst. Es passte ja bei uns. Also insofern hat man da ein kleines Ergebnis. Bei, dem bei der zweiten Übung auf äh, gezielt auf post zu parken mit dem Reifen, habe ich, glaube ich, ein bisschen verkackt. Also gefühlt war das nicht so toll. Und bei der dritten Übung rückwärts eine bestimmte Strecke zurücklegen, ohne Spiegeln und ohne Rückfahrkamera. Hat er dann gesagt, so elf Meter zurückfahren habe ich mir dann so Fixpunkte gesucht, also solche Absperrgitter hier, die sind zwei Meter lang, das Stück, habe ich dann mitgezählt. Vielleicht, aber wir kriegen halt keine Ergebnisse. Vielleicht hat es geklappt, ich weiß es nicht. Und von daher, jetzt gibt es Mittagspause und dann kommen die Sachen, wo wir uns so richtig blamieren können. Ja,
1: natürlich,
6: Also ja, kommen
4: wir auch zu. Ich vermute mal sowas wie Wurfzelt zusammenbauen ja. oder äh, irgendeine Kiste mit äh, Gegenständen einräumen, dass die Deckel wieder zugeht, habe ich schon irgendwie munken gehört, irgendwie sowas. Also Tetris-Spiel? Möglich. Also weil das alles so Sachen waren, die in den Vorjahren oder im Vorjahr schon mal hier stattgefunden haben. Ich glaube, diese Post-it-Nummer, die gab es nämlich im letzten Jahr auch. Und diese Spiegelnummer, nummer meine ich auch. Also... Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, was im letzten Jahr, äh, dann ist man dieses Jahr vielleicht schon ganz gut vorbereitet gewesen.
1: Ja, aber du strahlst noch,
4: das sieht doch aus, als jetzt du so ein bisschen Spaß. Weil wir einfach Spaß haben, genau. genau. Und das ist ja cool. genau der Grund, warum wir hier sind. Ja, wir haben Spaß ja rein. jetzt sitzen wir mit allen zusammen und essen was und dann geht es gleich weiter. Ich freue mich total, dass ihr hier seid, weil wir haben hier als Lokalmatadoren die definitiv größte Fanbase. Definitiv, äh, hörte sich eben so an, ja. Sagen wir mal. Die einzige Fanbase. <lacht> Und das macht uns stolz und glücklich.
1: Ja. Ja? ja, sind ja noch ein paar mehr gekommen. Also von daher genau. ist schon cool. So komm, mich, hau rein, stärk dich. Mahlzeit, nimm, nimm Kalorien auf, dass dein Hirn auf gleich wieder äh, funktioniert. Und äh, ich komme jetzt mal noch einen Meter mit. Ja. Und ich sehe, ihr dürft euch anstellen. Richtig. Schlange, Schlange stehen. Tschüss, Jan. Geht's zu, Michaela? <lacht> So, jetzt sind wir nach der Mittagspause angekommen und die erste Aufgabe für Thomas und Michaela war eine Kiste packen. Das heißt, dort stand eine Plastikbox und verteilt drumrum zig Sachen, die man so beim Camping braucht, ähm, unter anderem Kleiderbügel und andere Dinge. Und die mussten alle in die Kiste und dann musste die Kiste zugemacht werden und das Ganze ging dann auf Zeit. Und dann hören wir mal, wie lange Michaela und Thomas gebraucht haben. Ja, jetzt hat
5: es gut gemacht. Alles gut. Fertig. Okay, und Stopp. Ja, ja. Alles gut. So, Wir hören die Zeit von Markus. Das sind 47 Sekunden für Michaela und äh, Thomas Müller aus Gelsenkirchen.
1: Wie lange haben die anderen so gebraucht? Und 47 Sekunden für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
0: 45
1: war dabei. Also, so schlecht war die Zeit dann doch nicht, äh, wie es vielleicht erst mal aussah. Aber. Jetzt kam das Wurfzelt und äh, da hat nach eigenen Aussagen der Thomas nicht so performt, wie er sagte. Das hören wir dann im nächsten Biergarten, wenn wir uns dann mit ihm tatsächlich persönlich unterhalten. Aber ein kleines Statement habe ich noch von ihm. So, Wir lassen ihn mal ganz kurz zu Wort kommen. Ja. Also uns macht
4: Spaß einfach, von außen zuzugucken. Das glaube ich. Und wir belustigen euch ja auch schön. Ne? Ja. Ja. Die Fun-Aufgaben jetzt. Ne? Da kann man ja, ja. so richtig zum Affen machen.
0: Ja. Das
5: stimmt. Nein,
4: da macht ihr auch richtig gut. Es macht Spaß.
1: Und zum Abschluss gab es dann noch zehn Schätzfragen, äh, wo man sich tatsächlich wirklich blamieren konnte. Die erste Frage haben wir dann hier nochmal als O-Ton mit reingeschnitten. Alle anderen... Überspringen wir mal aus Zeitgründen. Hört zu und ratet einfach mit. Okay,
5: ich lese die erste der zehn Fragen unserer Quizrunde vor. Der höchstgelegene Campingplatz Europas ist Camping Pont zu Füßen des 4000ers Gran Paradiso im italienischen Aostatal. Wie viele Meter über dem Meeresspiegel liegt dieser Platz? Die Frage war, wie viele Meter über dem Meeresspiegel liegt der höchstgelegene Campingplatz Europas im italienischen Aostatal. Und die richtige Antwort ist knapp 2000 Meter. Ihr dreht bitte eure Zettel um. Einfach mal umdrehen. So, wir haben hier 2859 bei Thomas und Michaela Müller. Wir haben hier 2500, 2400, 2100. 2.350 und 2.300 und
1: 3.200. Ja, und dann dauerte es, denn der. ja, und dann dauerte es, denn die Kollegen vom ADAC mussten alle Challenges auswerten, zusammenaddieren, Punkte vergeben, Wertungen machen und, und, und. Und wir schauten die ganze Zeit in sehr bange Gesichter, als es dann wirklich auch zur Siegerehrung kam. Keiner wollte den letzten Platz belegen, das ist klar. Und ja, wir hören mal rein, was dort so passierte.
5: ist. Deutschlands beste Camperin, heute hier gesucht. Sieben Finalpaare waren am Start und ähm, ja, sie haben sich alle, glaube ich, gut geschlagen und wir wollen gleich schauen, wer hier am besten abgeschnitten hat. Wer nimmt die Reise in die USA im Wert von mehr als 8000 Euro mit nach Hause? Und da kommt auch die Fanfare. noch nicht, aber wir wissen es natürlich schon. Wir haben die Disziplinen ausgewertet. Drei Fahrdisziplinen haben wir heute gehabt und dazu noch die drei Fun-Challenges. Also insgesamt sechs Disziplinen. Wir haben in jeder Disziplin dann eine Wertung vorgenommen und hinterher alles zusammengerechnet. So und wir schreiten jetzt zur Tat. Wir fangen mit dem siebten Platz heute an.
1: Ja, und als dann der Name fiel für den siebten Platz und es waren nicht Thomas und Michaela. Das war erstmal schon mal eine Erleichterung für irgendwie für alle. Ähm, ja, und es war dann aber auch nicht der sechste Platz und auch nicht der fünfte Platz. Und der vierte Wurz auch nicht. Der ging woanders hin und dann auch der dritte. Und damit war schon fast klar: Oh, Silber oder Gold für Michaela
5: und, und Thomas. Jetzt kommen wir natürlich zum großen Finale. Und äh, da war es eine ganz, ganz knappe Kiste. Wir haben einmal 32 Punkte und wir haben einmal 33 oh. Gesamtpunkte. Also ein kleines Pünktchen war entscheidend dafür, wer heute Camper des Jahres des ADAC 2023 wird, wer in die USA fliegen darf und wer den Gutschein über 2.000 Euro von Alko bekommt. Auf dem zweiten Platz... Beim ADAC Camper des Jahres 2023 mit 32 Punkten Thomas Müller und Michaela aus Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Herzlichen Glückwunsch, unsere NRW-Sieger hier. Wie im letzten Jahr übrigens.
1: Mensch, das war eine knappe Geschichte da mit einem Punkt Unterschied auf dem zweiten Platz gelandet. Auch hier aus dem Moderatorensessel nochmal. Herzlichen Glückwunsch zu diesem zweiten Platz. Und gerade weil es so knapp war, hören wir uns auch noch die Siegerehrung des Camper des Jahres vom ADAC 2023 an.
5: Die Spannung ist natürlich raus, aber Ehre, wem Ehre gebührt. Und Udo, spiel uns doch nochmal die Fanfare ab. adac Camper des Jahres 2023, René Witwer und Britta aus Kuchholz in der Nordheide in Niedersachsen. Herzlichen Glückwunsch.
4: Es läuft. Oh, war das du spannend, war das bist spannend. Bist aufregend, sehr aufregend. Dankeschön. Danke, danke. Sehr, ja, schön. Danke, danke.
0: sehr ja. schön. euch beide
1: das war ein verdammt heißer Tag. Also vom Wetter her sowieso, auch vom Camper des Jahres und dann von dem Finale, wo es um einen Wimpernschlag halt nur ging. Ja, und nachdem das Ganze dann ein bisschen mit ein paar Getränken abgekühlt war, ist der Thomas noch zu einem Interview gegangen. Und das habe ich hier an der Stelle auch mitgeschnitten, so dass ihr das dann auch live hören könnt. Dadurch, dass es ein bisschen windig war, ist die Tonqualität hier an der Stelle nicht so doll. Ich bitte das zu entschuldigen.
5: Thomas Müller aus Gelsenkirchen äh, beim ADAC-Camper des Jahres beim Finale in Düsseldorf auf dem zweiten Platz gelandet. Wie fällt das Fazit aus? Wie sind deine Gefühle? Mein Fazit für den zweiten Platz hier beim Finale
4: ist einfach, also wir sind so überragend äh, glücklich. Wir hätten damit nicht gerechnet und ähm, ja, es ist wie beim Vorentscheid. Wir sind mit keiner großen Erwartung hier an den Start gegangen, haben doch ganz, ganz viel mitgenommen. Wieder mal tolle Begegnungen, tolle Erfahrungen gehabt
5: und am Ende einen tollen Preis gewonnen mit dem zweiten Platz. Wir sind super glücklich. Was hattest du währenddessen für ein Gefühl? Wo könnte es hingehen bei den Übungen? Ja, beschreib doch mal. Ganz, wir hatten ein ganz schwieriges Gefühl.
4: Wie man sich jetzt hier geschlagen hat, ich hatte ein relativ gutes Gefühl bei den Fahrprüfungen, bei den ersten drei Prüfungen, bei den Schätzfragen äh, habe ich mich nicht so gut gefühlt, das war irgendwie schwierig, ähm, da gehört glaube ich auch ein Stück weit Glück dazu oder man hat irgendwie vielleicht mal was gelesen, aber prinzipiell ähm, war es bis zum Ende offen, man hatte
5: keine Ahnung, wo man am Ende landen wird. Wieso, wenn man jetzt die Vorrunde betrachtet, das Finale, deine, ja, deine Zusammenfassung, was den Wettbewerb betrifft? Du kannst ihn ja vorher nicht, warst jetzt zum ersten Mal dabei ist das was, du sagst, ja, kann ich jedem empfehlen, das hat riesig Spaß gemacht. Was sind die Punkte, die du mitnimmst auch aus diesem Wettbewerb? Ich kann jedem nur empfehlen, nehmt
4: an diesem Wettbewerb teil, wenn ihr Lust am Camping habt, wenn ihr Lust an Wettbewerben und an Challenges habt. Äh, diese ADAC-Veranstaltung ist einfach genial, weil das Drumherum passt einfach, man wird toll versorgt. Ähm, wir hatten ein tolles Messewochenende, inklusive dem Finale. Also ganz klares Pro und nehmt daran teil, schaut nach dem ADAC-Camper des Jahres 2024 bewerbt euch.
1: Und die Stimme, die ihr die ganze Zeit gehört habt, aus den O-Tönen heraus, das war Thomas vom ADAC aus Köln. Mit Thomas habe ich dann noch ein Gespräch geführt und das natürlich für euch mit aufgezeichnet. Hallo Thomas, ich freue mich, dich jetzt auch in Ruhe kennenzulernen. Die Veranstaltung ist vorbei. Was hast du heute gemacht? Ja, hallo, grüß dich. Ich durfte heute das
5: Finale hier moderieren vom ADNC Camper des Jahres auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Wir haben den besten Camper oder das beste Camperpaar Deutschlands heute gesucht und am Ende auch gefunden. Ja, und die Veranstaltung ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Das macht allen, die hier beteiligt sind, richtig Spaß. Und alle waren, glaube ich, mit großer Leidenschaft auch dabei. Ja, so konnte
1: man das auch von außen sehen, definitiv. Was machst du, wenn du nicht hier den
5: Camper des Jahres moderierst? Wenn ich nicht den Camper des Jahres moderiere? Dann äh, bin ich Leiter Kommunikation beim ADAC Nordrhein in Köln, dann beantworte ich ganz viele Presseanfragen, ähm, egal ob das TV-Anfragen sind, aber eben auch Radioanfragen, Print, Online, alles was so anfällt in Sachen äh, Presse und Medien. Äh, natürlich schreibe ich auch mal die ein oder andere Pressemitteilung, kümmere mich um strategische Themen leite unser ja. Team, also eine ganze Menge, die da zusammenkommt. Jetzt verstehe ich
1: auch, warum du diese Sprache hast und warum du so easy moderierst. Das war echt, <lacht> echt cool. Ja, das, doch, das kann man so sagen. So und jetzt für alle: äh, Was ist denn der Camper des Jahres als Wettbewerb? Was ist für euch das Thema des Wettbewerbs? Kurz weil ich weiß, du kannst da ganz lange drüber ja. erzählen. Den
5: ADAC-Campern des Jahres machen zwei Dinge aus. Das ist zum einen eine riesige Portion Spaß, die mit dem Thema Camping verbunden ist. Und das zweite ist, es geht um das Thema Fahrsicherheit. Darum, sicher unterwegs zu sein, um Urteilsvermögen, Fahrpräzision und Geschick, sodass man am Ende auch sicher in den Urlaub kommt. Wer kann denn teilnehmen? Ja, teilnehmen können alle Campingbegeisterten ab 18 Jahren, die dann eben auch ein eigenes Wohnmobil haben. Die Gewichtsgrenze liegt so bei 3,5 Tonnen. Ja, und dann kann man sich eigentlich schon für einen der regionalen Vorentscheide anmelden, die es auch im nächsten Jahr 2024 wieder geben wird. Die Sieger fahren dann nach Düsseldorf zum Karamansalon und haben hier dann die Chance, den großen Hauptpreis abzuräumen.
1: Ähm, jetzt hast du gesagt, dreieinhalb Tonnen, da ist die Obergrenze. Ich könnte mir vorstellen, eine Untergrenze wäre auch interessant. Wir haben heute gesehen, sehr unterschiedliche Fahrzeuge, von ganz groß bis zu einem VW Bulli. Ich weiß gar nicht genau, was es war. Ähm, Sehe ich natürlich als kleinen Vorteil bei den Fahrübungen, weil man das als Altersfahrzeug ja auch fährt. Ja, den Vorteil haben wir nicht gesehen, weil wir haben
5: die Fahrübung exakt genauso ausgewählt, dass man eben mit einem sehr kleinen Fahrzeug keinen Vorteil haben kann, sondern man musste die Maße seines Fahrzeugs kennen, bei dem Breite schätzen, rückwärts fahren. Ich glaube, da ist äh, die Größe des Fahrzeugs oder die, mhm. äh, dass, wenn das Fahrzeug ein bisschen kleiner war, heute kein Vorteil gewesen. Das haben wir extra auch so im Vorfeld dann ausklamüsert, dass äh, wirklich Chancengleichheit hier besteht. Ähm, klar, und insofern, die meisten hatten ein Wohnmobil, wir hatten einen Bulli dabei und trotzdem hatten alle am Ende dieselbe Chance. Ja.
1: Okay, ähm, eine Frage wäre gewesen, wird es den Wettbewerb in 24 geben? Ich habe es eben in O-Ton aufgenommen, deshalb sparen wir uns das jetzt. Ja, ich kann das schon beantworten äh, im o -Ton. Ja, wir wollen den äh,
5: <lacht> Wettbewerb auch 2024 fortsetzen und dann wieder den ADAC-Camper
1: des Jahres suchen. Sehr cool. Und wie erfährt man davon wenn man nicht gerade den abgefahrenen Podcast hört und jetzt diese Audiomitschnitte mitkriegt.
5: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall auf die Website adac.de regelmäßig zu schauen. Die Foren, die gehen so im März etwa los, die ziehen sich dann auch in den Juli, teilweise in August mit rein, in ganz Deutschland verteilt und dann haben wir eben auf dem Karaman Salon hier im September das große Finale, also gerne immer mal wieder beim ADAC nachschauen oder einfach auch mal nachfragen bei uns. Wir schnaufen jetzt einmal tief durch und dann gehen wir in die Planungen fürs nächste Jahr.
1: Ja, sehr cool. Ich danke dir sehr, auch dass du jetzt hier nochmal kurz stand, äh, gestanden ja, hast bei gerne. uns und ein bisschen für Frage, Rede und Antwort gestanden hast. Coole Veranstaltung von außen zu sehen. Ich habe es beim letzten Mal noch sehr belächelt. Ich habe nur das Wurfzelt gesehen, als ich hier vorbeigegangen bin und habe es heute den ganzen Tag mitgekriegt, ich muss sagen. Geile Veranstaltung, hat echt Spaß gemacht mit euch. Das freut uns riesig und äh, natürlich
5: sind wir neutral bei dem ganzen Wettbewerb, aber wir sind hier in Nordrhein-Westfalen und da haben wir natürlich auch so ein bisschen den Blick auf unseren NRW-Teilnehmer gehabt, auf den äh, Thomas Müller aus Gelsenkirchen mit seiner Partnerin zusammen. Die haben hier den zweiten Platz gemacht. Das scheint so ein bisschen Tradition zu sein, denn im letzten Jahr hat NRW auch hier auf Platz 2 abgeschnitten. Mal sehen, wie es im nächsten Jahr aussieht, aber ich glaube auch der zweite Platz ist eine richtig tolle, eine richtig starke Leistung vom Thomas gewesen und äh, ja, darauf äh, kann man glaube ich auch Mal anstoßen und einen schönen Preis ähm, hat es ja auch noch gegeben. Ja. Und das mit
1: dem Anstoßen werden wir heute Abend definitiv machen. Ich danke dir, halt die Ohren steif und viel Spaß. Und danke dir. Bis nächstes Jahr.
5: Bis dahin, wir sehen uns. Jo,
1: ciao. Ja, und damit soll es das dann auch fast gewesen sein mit dem Camper des Jahres. Denn nach der Veranstaltung haben wir noch bei dem Bier auf der Freifläche zusammengesessen. Ja, und dann gab es. Aber ach, hört einfach selber. Jetzt kriege ich ganz große Augen hier gezeigt. Also du hast mich gefragt, was das ist. Das ist ein Aufnahmegerät. Und wir nehmen für unseren Podcast die Audios auf. So, und jetzt erzählst du, wer du bist und was du heute gemacht hast. Nein, das erzähle ich dir jetzt nicht. <lacht> Aber ich reagiere drauf. Dann kommt das so in den Podcast. Das ist okay. Ja, versprochen ist versprochen. Daher kommt auch diese Aufnahme hier noch rein. Und wir waren ja nicht nur beim Camper des Jahres auf der Messe, sondern wir haben auch noch ein paar Interviews geführt. Von daher starten wir jetzt mit der Nele. Die Nele ist vom Camper Style Podcast und mit ihr haben wir uns den neuen Fendt Wohnwagen angeschaut. Und sie hat uns über diese Studie erzählt und im Nachgang Hoffnung gemacht, dass es vielleicht auch ein Serienmodell werden könnte. Aber alles mit Fragezeichen noch versehen. Schauen wir mal, was draus wird.
2: Wir sind heute das erste Mal persönlich bei Nele. Hallo Nele.
7: Hi ihr beiden, schön Go, euch jetzt auch mal live zu sehen. Bisher war es ja nur quasi virtuell. Genau. Vielen Dank für euren Besuch.
2: Und wir sind äh, mit dir in einem ganz besonderen Wohnwagen. Du warst ja auch zum Thema Wohnwagen bei uns schon im Podcast zu Gast. Und was ist das hier?
7: Also wir sind jetzt hier in, äh, im Konzept Caravan Connect der Firma Fend Caravan. Das ist eine Studie ähm, bei der oder im Rahmen derer die Firma Fend Caravan versucht hat auf unsere zahlreichen Anregungen hin und auf unsere äh, Nervereien über viele Jahre hinweg endlich dieses Thema mobiles Leben und mobiles Arbeiten miteinander zu verbinden. Und jetzt werden wir fotografiert. Nein, um, nicht,
0: okay. weil, ich, also. weil die, auch da die Technik jetzt wieder versagt.
7: Ja, und zwar jetzt. und zwar was äh, wir uns halt immer gewünscht hatten war, dass Leute wie wir, die jetzt ja, im Urlaub auch arbeiten wollen oder auf längeren Reisen oder die vielleicht auch ins Homeoffice ziehen wollen, was nicht im heimischen Keller ist, dass die Lösungen vorfinden, mit denen sie unterwegs sein können, aber eben nicht immer so improvisiert. Also man kennt mich mit Laptop auf dem Schoß, mit Laptop auf dem klapprigen Campingtisch vor dem Wohnwagen. Auch die Serientische sind nicht wirklich dafür geeignet, also, als eine oder zwei Personen ordentlich zu arbeiten, weil es sind halt Freizeitfahrzeuge. Du hast halt schöne Polster, die sind zum Chillen und Loungen gut, aber nicht um da sechs Stunden am Rechner zu sitzen. Mhm. Und äh, Fend Caravan hat das jetzt eben in der Form umgesetzt, dass wir hier, wenn man reinkommt, ähm, ist normalerweise beim Serienfahrzeug Apero 495 SFB eine Rundsitzgruppe verbaut. Wie ihr hier seht, ist aber eine, ein Teil der Sitzgruppe ausgebaut worden und stattdessen wurde hier ein klappbarer Schreibtisch montiert. Der Schreibtisch ist sehr solide, der wurde in einen Holzrahmen gesetzt. Das ist ein, äh, von einer spanischen Firma, also wirklich eine Top-Qualität. Ich habe den auch schon getestet. Der hat hinten so eine, so eine Art Lochplatte mit einer variablen Beleuchtung. Ähm, ich kann dann also mir meine Beleuchtung so einstellen, wie ich die gerade brauche für Videokonferenzen oder für Arbeiten auf der Tischplatte. Dann haben wir auch noch ähm, Steckdosen 230 Volt und USB-A USB-C. Und ein externes Display, zum Beispiel für Podcast-Aufnahmen. Dann kann ich nämlich euch, wenn wir mal aufnehmen, auf einem Bildschirm legen und die Gesprächsnotizen auf den anderen. Es ähm, sind noch allerhand andere Kleinigkeiten verbaut, wie zum Beispiel so. Pins, Ordnungssysteme, wo man mein Handy reinstecken kann oder ein Tablet. Das kann dann auch während der Fahrt da verbleiben. Aber das Kernstück dieser Studie ist tatsächlich dieser klappbare Schreibtisch, weil das einfach was ist, was ich in einem normalen Fahrzeug, wenn ich jetzt nicht wirklich ein Top-Handwerker bin, nicht selber lösen kann, auch wegen der Gewichtsverteilung. Das muss natürlich dann auch immer alles ganz genau austariert werden, gerade bei Wohnwagen. Oben im Schrank... Ist jetzt hier ein bisschen versteckt, äh, ist ein 5G-Router verbaut von der Firma Antretter und Tuba. Das ist derselbe, den wir schon seit 350 Jahren bei uns an Bord haben in der LTE-Version. Den haben wir hier mit einer Dachantenne integriert, ähm, weil die Wohnbanken natürlich auch oft das Signal so ein bisschen abschirmen. Ja. Und da ist man dann halt unabhängig vom Campingplatz-WLAN, was, glaube ich, wir alle, die wir unterwegs arbeiten, hassen wie die Pest, weil man es einfach... Ja, es ist nicht einschätzbar. Mhm. Ich weiß nie, was für eine Situation finde ich vor. Oft genug kostet es gar nichts, dann ist es super. Oft genug kostet es 10 Euro am Tag und es ist scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Und das haben wir jetzt halt hier versucht auch zu lösen, damit man nicht immer sich so von einem Platz zum anderen hangeln muss und genervt ist. Mhm. Außerdem wurde eine mobile Stromversorgung verbaut. Das ist jetzt eine ähm, EcoFlow Power Station, da kannst du aber natürlich jedes andere Modell auch dran hängen. Das ist so ein, so ein oberes Mittelklasse-Modell für eine moderate Autarkie. Also damit kann man jetzt nicht wochenlang irgendwo freistehen, aber man kommt mal ein paar Tage gut über die Runden mit den 3,6 Kilowattstunden, die, die liefert. Und ähm, außerdem ist noch ein faltbares Solarpanel integriert in die Studie, ähm, wo man dann eben auch nochmal sich ein bisschen Strom reinziehen kann, wenn die Sonne scheint. Für Wenn man mal irgendwie doch ein paar Tage länger stehen möchte. Ansonsten, wie gesagt, noch so ein, so ein paar Kleinigkeiten, mobilen Organizer, den ich mir auch mit rausnehmen kann. Das ist so, ein, äh, so eine kleine hübsche Holzkiste mit einem ausklappbaren äh, ah ja, Vorderteil. Cool, ne? Da habe ich dann meine ganzen Arbeitsmaterialien hier hinten drin und kann dann auch auf einem anderen Tisch, der nicht dieser Schreibtisch ist, eben einigermaßen ergonomisch arbeiten, weil das Laptop so im, würde man mal schätzen, 45-Grad-Winkel da drin klemmt.
1: Mhm. Wir Werden davon auch ein Foto und mhm. dann äh, mit in die... In dem Block, halt Ihr könnt
7: sind. gerne gleich alles fotografieren, weil man kann es wirklich ein bisschen ja. schwer vorstellen.
1: Genau. Ja, super. hammer. Ja, das ist ja eine tolle Sache. Ich finde das total cool, weil ich arbeite ja auch öfter mal aus dem Mobil raus.
7: Dann kennst du ja die Rücken- und
8: Nackenschmerzen, ja, die man genau. hat. Genau. Ne? Das
1: ist so, je nachdem, wie es so ist. Und das ist äh, echt cool. Also, also mir gefällt das. Ähm, ich hoffe, dass andere Firmen auch darauf aufsetzen, dass das irgendwo Serien werden kann, auch in anderen Fahrzeugen. Also das ich... Ist so, meine Hoffnung.
7: Ich, ich kann euch schon mal sagen, dass ähm, die gesammelte Marktbegleiterriege auch schon hier war ein bisschen reingespickert Natürlich. hat und mhm. auch schon so Fragen gestellt hat. Weil Also ich finde das Konzept halt für uns genial, weil ich kann es euch auch gleich nochmal zeigen. Wenn ich mit der Arbeit fertig bin, dann räume ich einfach meinen Laptop und den Organizer weg und dann kann ich den Schreibtisch hochklappen mhm. und der trägt kaum auf. Das sind vielleicht... Ich würde mal schätzen 15 cm ungefähr mhm. und dann habe ich halt hier eine vollwertige Sitzgruppe, wo ich mit zwei, drei Erwachsenen noch bequem rumhängen kann oder auch wenn Kinder dabei sind und wir wollen jetzt ähm, nochmal checken, ob wir diese Sitzgruppe auch zum Bett umbauen können für die, für die Serie damit man hier eben auch noch mit der Familie vielleicht seine Reisen unternehmen kann. Weil bisher ist das Fahrzeug für zwei Personen konzipiert. Und wir haben jetzt aus den Rückmeldungen gemerkt, dass auch sehr viel Kaufinteresse von Kleinfamilien ja. da ist, wo dann Papa oder Mama halt unterwegs arbeiten wollen. Aber die Kids sollen natürlich auch hier eine schöne Zeit haben. Wenn du jetzt haben. sagst
1: Serie, ja, deutet sich das an, dass das ja, Serie wird?
7: Ja, deutet sich sehr stark an. Und okay. äh, wir haben vorsichtige Signale bekommen, dass es schon nächstes Jahr der Fall sein könnte und auch sollte, weil wir natürlich jetzt auch gesagt haben, wir sprechen ja hier mit so vielen Menschen und wir hatten zig Leute hier. Ich habe mit den anderen, die hier durchführen, auch mit den anderen Kollegen geredet. Wir haben so viele Leute hier, die wirklich sagen, okay, wann gibt's den? Ich würde den so nehmen, wie der hier steht. Der wird nicht so verkauft werden, wie der hier steht. Wir haben... Also da, da gibt es natürlich auch Sieben. irgendwo preisliche Limits, die die Leute noch bereit sind zu bezahlen. Aber was sich abzeichnet ähm, und was im Moment die Marschrichtung ist, ist, dass auf jeden Fall der Schreibtisch das Kernstück dieser Serie sein wird und dass wir verschiedene andere Dinge wie zum Beispiel diesen ergonomischen Hocker, das ist so ein Swapper, mhm. den kennen viele aus dem Büro, dass wir den zum Beispiel optional mit anbieten, dass wir Internet optional mit anbieten, wie in der normalen ja, ja. Serie, wo du dir halt Zusatzausstattung dazu konfigurieren kannst und dass man für die mobile Stromversorgung erstmal einfach eine Plattform schafft, wo sich die Leute dann... Ähm, das ganze Elektronik- und Elektrikzeug sparen, um irgendwelche Leitungen zu verlegen, sondern dass sie dann entweder die Powerstation nehmen können, die Fendt mit anbietet. Das wird dann vielleicht auch nur ein Modell sein. Und ähm, dann aber sich da im Grunde jede Powerstation anklemmen können, die sie mhm. haben wollen, damit man auch nichts bezahlt, was man nicht nutzt. Oder ja, schon
1: hat. Oder schon das. hat. Genau. Es nee,
7: gibt viele, den. die haben das Thema Internet schon für sich geregelt. Die brauchen jetzt nicht einen Router. Ja, ne? richtig, so ist es. Und mhm. da haben wir, jetzt, also wir sind sehr optimistisch dass nächstes Jahr spätestens hier ein Fahrzeug stehen wird, wo auch ein Preisschild hängt.
2: Okay, die Messe startet jetzt. Wir sind ein paar Minuten vorher da gewesen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ein gutes Wochenende und eine gute Heimreise und äh, bis bald.
7: Dankeschön, ja. vielen Dank, dass er da wart.
2: Ja, danke dir.
1: Ciao. Das war das Interview mit Nele vom Camperstyle-Podcast. Und daraus hat sich dann ergeben, dass wir am Abend noch auch zusammengesessen haben. Sprich, Nele kam mit Halil und Hund, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß, noch bei uns vorbei und wir haben gemeinsam noch ein bisschen was getrunken und gegessen bei uns an den Fahrzeugen. Kommen wir jetzt in die digitale Welt, weil wenn wir schon arbeiten unterwegs, dann müssen wir ja auch irgendwo mal stehen unterwegs und es gibt so viele Apps und einer ist die campingapp.eu und der Axel hat die Jenny dazu befragt, was es denn ausmacht, mit der Camping-App EU zu arbeiten. Camping-App EU, was ist das?
3: Das ist eine Camping-App. <lacht> ähm, nein, also Spaß beiseite. Es ist eine App, die ganz verschiedene Arten von Plätzen zum Campen äh, aufführt. Vom voll ausgestatteten Campingplatz bis hin zum Freistellplatz, sofern er legal ist. Und alles, was dazwischen liegt.
2: Und seid ihr jetzt neuer Markt oder gibt es euch schon lange?
3: Also uns gibt es äh, schon ein paar Dekaden. Nein, aber die App gibt es seit acht Jahren circa. Wir haben das vor acht Jahren als, ähm, als Eigenbedarf eigentlich gestartet. Da war es mehr ein Hobby, was wir dann zunehmend professionalisiert haben. Und seit diesem Jahr haben wir ein neues Markenauftreten. Deshalb sehen wir ein bisschen anders aus. Ähm, und Leute erkennen uns teilweise auch nicht wieder. Aber tatsächlich gibt es uns schon ähm, seit acht Jahren und wir sind auch zum dritten
2: Mal schon hier auf der Caravan Okay, schön. Und wie viele Plätze habt ihr dann in eurer App drin?
3: Das sind jetzt aktuell über 40.000 in ganz Europa, einschließlich Marokko. Und da sind eben auch einige so Partnerplätze dabei von anderen Anbietern, die diese zunehmend beliebten Plätze bei Bauernhöfen, Winzern und von Privat eben auch aufführen. Also ja.
2: Okay. Und das ist auch der, der, das, was euch unterscheidet äh, von anderen Apps? Ist es der Punkt?
3: Das ist einer von denen, würde ich sagen. Viele haben mittlerweile einige Partner. Wir haben da, glaube ich, das umfangreichste Angebot, weil wir auch im Ausland viele Partner haben, die uns diese Plätze liefern. Ähm, wir haben noch einige andere Alleinstellungsmerkmale. Zum Beispiel sind wir die einzige App, die man mit einer Einmalzahlung erwerben kann in der Vollversion. Und wir sind auch bis dato die einzige App, die ein Reiselogbuch in der App haben, integriert, wo man wirklich seine Reise auch dokumentieren kann für sich selbst. Selber oder für Freunde, Familie
2: und so, ja. Okay, also das ist der Grund, weshalb ich mir neben Park4Night äh, eure App installieren sollte?
3: Ja, unter anderem ähm, im Vergleich zu Park4Night zum Beispiel ist noch ein großer Unterschied, dass wir, wir haben ein Herz für alle Camper, wir richten uns explizit auch an Wohnwagenfahrer und alle Arten von Zeltern. Wir haben zum Beispiel sehr viele Nutzer, die mit dem Dachzelt oder mit dem Motorrad und Zelt unterwegs sind.
2: Okay. Ja, herzlichen Dank und ich wünsche euch noch eine schöne restliche Messe und viel Erfolg dabei.
3: Vielen Dank und euch auch viel Spaß noch hier.
2: Dankeschön.
1: Ja, und dann haben wir noch einen alten Bekannten getroffen und zwar den Phil von The Sunnyside. Wer Phil noch nicht kennt oder nicht mal weiß, was ein Wurstfänger ist, der sollte sich mal die Episode zum Wurstfänger bei uns anhören.
2: Mr. Wurstfänger live auf dem Karawansalon. Hallo Phil! Hi!
8: Ihr habt alles außer Wurstfänger. Was verkauft ihr hier? Wir haben hier unseren Camplight-Laden. Ähm, wir verkaufen hier gemütliches Campinglicht. Wir haben eine Lichterkette, äh, die man dimmen kann, die einfach mit USB betrieben wird. Und äh, die hat der Jan gerade sogar schon direkt gekauft. Und, äh, ja, ich
1: bin so ein LED-Fan und ich konnte jetzt zuschlagen und ich muss jetzt an meine Frau gleich gestehen, dass ich äh, Geld ausgegeben habe. Ja, und ist gut Und war. es ist ganz neu gerade äh, mit
8: USB-C. Also wir sind jetzt schon auf dem neuesten Standard mittlerweile. Ach, cool. Dann haben wir eine Sil die die ist weich, die könnt ihr kneten. Die wird mit USB aufgeladen, hat einen Akku, ist dimmbar, kann man überall befestigen, wo man lustig ist. Und dann haben wir noch eine Retroglühbirne, die auch mit einem Akku läuft und ähm, mit USB-C geladen wird. Und die kann man sich hinhängen, die ist aus bruchsicherem Kunststoff. Und ähm, ja, gibt gemütliches Licht unter der Markise, im Camper, im Van, egal. Vorzelt, könnt ihr euch überall hinhängen. Ähm, ihr braucht euch nicht mehr um irgendwelche Batterien kümmern. Viele haben immer das Argument, ist das Solar? Aber man hat ja meistens am Fahrzeug viel Solar und die LED-Technik verbraucht so wenig äh, Energie. Also die meisten Lampen, die Lichterkette verbraucht 3 Watt, die Birne 1 Watt, mhm. ähm, dass du einfach äh, mit dem, was das Auto hergibt oder ein Aufbau oder wenn du Landstrom hast, ähm, kommst du da einfach wunderbar mit hin und meistens beim Fahren ist es ja so, dass dann Solar in der Schublade liegt und dann lädt das nicht. Also diese kleinen Dinger, die bringen nicht wirklich viel und dann ähm, hast du da halt auch nichts von, wenn du dann abends stehst und Licht brauchst.
2: Was jetzt doof ist, ich sag mal, der caravan ist vorbei, wenn die Hörer
8: das hören, aber... Ihr könnt das natürlich auch alles online bei uns kaufen. Da kommt ihr in den Shop, äh, shop.thesunnyside.de. Da findet ihr das alles und äh, ja, da könnt ihr euch das alles genau durchlesen, Bilder angucken. Und äh, ich habe jetzt hier auch mal geschafft, ein paar Videos zu drehen, wo ich das dann quasi wie auf der Messe erkläre. Okay, cool. Herzlichen Dank und weiter viel Erfolg und äh, gute Reise. Ja, danke.
1: Der Axel war noch bei Alpaca Camping und hat dort mit dem Dominik gesprochen, um zu erfahren, warum man seine App, sprich Alpaca Camping, installieren sollte. Die Antwort gibt's im Interview.
2: Hallo Dominik, ich bin
6: hier bei Alpaca Camping. Hi, freut mich. Was ist denn Alpaca Camping? Alpaca camping ist eine Buchungsplattform für Camperstellplätze im Grün. Das kannst du dir vorstellen. Vom Prinzip her wie Airbnb nur bieten bei uns Winzer oder Landwirte, Gemeinden, Kommunen und private Landbesitzer Grünflächen zum Campen an. Äh, sehr cool. Und was hat das mit einem Alpaka zu tun? <lacht> mit dem Alpaka hat es im Ursprung erstmal nicht viel zu tun. Es war ursprünglich ein Projektname. Bei dem ist es dann einfach geblieben, weil wir festgestellt haben, dass sehr viele Leute sich das Wort Alpaka sehr gut merken können und demnach bauen wir uns die Brand rund um das Alpaka auf. Alles klar.
2: Das heißt, es geht nicht darum, dass äh, da immer Alpakas
6: sind oder so, Es hat eben nichts damit
2: zu tun. Ihr habt auch andere Plätze, die nichts mit Alpakas zu tun haben.
6: Korrekt, ja. Es gibt Plätze mit Alpakas, es gibt aber auch Plätze ohne Alpakas und mit anderen Tieren oder aber auch ganz allein im Weinberg zum Beispiel. Wie lange seid ihr denn jetzt äh, schon am Markt? Die Idee kam 2020 im einen Corona-Lockdown, ich meine, das war der erste. Und im Mai 2021, mit der Aufhebung des Beherbergungsverbotes, weil man sich noch zurückerinnern kann, haben wir unsere ersten Buchungen gehabt und demnach gibt es uns nun fast, glaube ich, zweieinhalb Jahre. Mhm, cool. Und wie viele Plätze habt ihr ungefähr online? Mittlerweile dürften das so um die 4.500 Plätze sein. Das ändert sich natürlich ständig. Es kommen pro Monat um die 2.300 dazu. Ja, schön, schön. Und
2: Gibt es die Idee, nach Europa zu expandieren? Also ich war jetzt konkret in Schweden. Da ist das mit dem Freistehen ja im südlicheren Bereich von Schweden auch nicht mehr so, wie es vielleicht mal früher war. Daher habe ich sowas echt vermisst.
6: Die Idee gibt es und die ist auch schon in der Umsetzung. Wir sind mittlerweile auch in Österreich und Schweiz vertreten. Naheliegend, selbe Sprache. Aber wir machen auch gerade die ersten Schritte Richtung Frankreich und Italien. Und als nächstes sollte dann wahrscheinlich auch das benachbarte weitere deutsche Ausland dazukommen. Ein bisschen was in Dänemark ist schon in der Macht und dann eben auch Richtung Skandinavien. Okay,
2: was mir aufgefallen ist, dass das inzwischen ziemlich teuer geworden ist, so ein alpaka schellplatz so 25
6: Euro oft. Ist das nicht ein bisschen viel für ein Stück Wiese? Das hören wir das ein oder andere Mal. Zum einen kann ich dazu sagen, dass die Preise natürlich von den Anbietern festgelegt werden. Da halten wir uns raus. Wir packen da unsere Servicegebühren oben drauf. Aber... Leider können das die Zuhörer jetzt nicht sehen. Wenn du dich jetzt mal kurz umdrehst, ist doch ab und zu so ein Stück Wiese doch äh, viel mehr wert als der klassische Campingplatz mit 200 anderen Nachbarn. Und da muss man für die Exklusivität natürlich ein bisschen was äh, zahlen. Und auch, dass der eigentliche Anbieter, ja man muss es auch sich überlegen, der hat zwei, drei Stellplätze und der muss ja ein bisschen eine monetäre Motivation haben, das auch anzubieten und für 10 Euro würde der dann natürlich auch nicht mitmachen, weil er dann am Ende pro Tag maximal 30 Euro verdienen könnte und äh, so kann man sich das ein bisschen herleiten und ich glaube, die Exklusivität an der ganzen Geschichte, an den schönen Stellplätzen ist auch der Grund, warum das ab und zu mal ein bisschen mehr kostet. Alles klar. Es gibt ja nicht nur euch, die diese Art von Plätze anbieten. Warum sollte ich mir eure App installieren und keine von den zehn anderen? Das ist eine sehr gute Frage mit der besten Antwort, die du nur bekommen kannst. Alle unsere Plätze sind nur per Sofortbuchung buchbar. Bei vielen anderen in unserem Wettbewerb hast du halt die Möglichkeit, auch Plätze per Anfrage zu buchen. Das heißt, ich stelle jetzt mittags um 12 zum Beispiel eine Anfrage, möchte am Abend gerne irgendwo stehen und dann hänge ich gegebenenfalls in der Luft, denn alle unsere Anbieter sind meist Landwirte und so weiter. Die haben andere Sachen tagsüber zu tun, als ihre E-Mails und ja, Buchungsanfragen zu checken. Und dann hängst du gegebenenfalls in der Luft und hast auch bis abends keine Antwort und äh, ja guckst dann sprichwörtlich in die Röhre und musst dir was anderes gucken, wo du schlafen kannst oder stehen kannst.
2: Okay. Ja, super. Vielen, vielen Dank und ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Messe und äh, bis bald.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut. Wünsche ich dir auch. Ja, das war unser Zusammenschnitt vom Karawansalon Düsseldorf 2023. Wie schon gesagt, ein etwas anderer Zusammenschnitt gegenüber anderer Podcasts oder auch YouTube-Kollegen. Wir haben halt ein Wochenende verbracht, haben viel schöne Zeit miteinander zusammen verbracht. Das war eigentlich das, was wir machen wollten. Und nebenbei sind ein paar Interviews entstanden und natürlich ein zweiter Platz beim Camper des Jahres. An dieser Stelle muss ich sagen, ich freue mich schon wieder auf eine gemeinsame Sendung mit Axel und Thomas. Wir werden schon sehr bald eine Biergartenfolge aufnehmen, in dem wir unsere letzten Erlebnisse, die abseits des Karawansalons waren, besprechen werden, was wir alles so gemacht haben, was sich so an Gadgets angesammelt hat. Ja, und darauf freue ich mich total. Und worauf ich mich auch freue, ist, dass ich endlich nicht mehr diese Flugzeuge hören muss, wie jetzt auch hier in dieser Episode. Von daher bleibt mir noch, euch eine Handbreit oder sagen wir viele, viele Handbreit unter den Flugzeugrädern in der Einflugschneise auf dem P1 zu wünschen. Ja, und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal auf dem Karawansalon. Ich glaube fast, wir sind wieder da. Macht es gut, habt eine gute Zeit und bis demnächst. Auch im Namen von Axel und Thomas.